0: Estos días he estado bastante viciado a Super Mario Wonder, el nuevo videojuego de Nintendo, y la verdad es que de jugarlo y de entenderlo se me ocurren bastantes consejos de ventas que podemos sacar de esta partida. Y por cierto, cuando digo viciado, pues lo digo evidentemente a nivel emprendedor, porque al final entre ser emprendedor y ser padre, pues tenemos poco tiempo para a estos jueguitos, pero en algún momento se pueden sacar un ratito para poder hacerlo. Ya te conté en el episodio anterior que era como la obsesión y sobre todo me apasiona el nivel de mimo que han puesto una compañía como Nintendo en un videojuego con este en todos los detalles, incluso en elementos que a lo mejor no son imprescindibles para el juego, para la jugabilidad como han hecho paso a paso asegurándose de que realmente mereciera la pena tenerlo delante, disfrutarlo y trabajarlo así que bueno, vamos a, a ver todo esto, vamos a entender cómo todo esto nos lo podemos llevar a la parte de la venta y cómo le podemos sacar partido, pero antes ya sabes que Quiero animarte a que te unas a la lista de correo completamente gratuita de Copimelo, que se llama Press Start, donde cada día comparto contigo un consejo de ventas, pues gratuito, como te decía, y que te va a ayudar a ampliar todo lo que vemos por aquí, a seguir profundizando y, bueno, pues ser el primero en enterarte de cualquier cosa que tenemos. Antes de continuar, ya sabes que siempre es bueno tener un pequeño consejo emprendedor, yo hoy lo voy a traer un poquito al hilo del videojuego, porque cada vez sigo viendo más veces a personas que siguen obsesionadas con una vez han empezado a emprender, que todo cir circula alrededor del emprendimiento, que no hay espacio para nada más. Y personalmente yo creo que esto es un gran error, un gran error en el sentido de que si no nos damos el espacio, no nos damos el tiempo, no nos damos la posibilidad de abrir, de hacer las cosas distintas, de tener otros inputs, no es solo que vayamos a quedarnos sin ideas muy rápido porque vamos a estar como todos pensando en la misma caja, sino realmente la sensación de burnout, de quemarse, va a ser mucho más rápido y mucho más inmediata. ¿Por qué? Porque al final... Si todo en tu vida está relacionado con esto, toda tu identidad depende de esto, en cuanto aquí algo salga algo mal, en cuanto estés un poco más cansado, ¿qué va a pasarte? Porque somos personas y las personas nos cansamos, las personas cometemos errores, etcétera, y etcétera, pues no, vamos a, no vas a tener ya más remedio. Y, y ahora parece que es una tontería y parece que no te va a afectar, pero realmente te aseguro que esto acabará pasando. Y por eso personalmente creo que tener vías de escape, como puede ser los videojuegos, puede ser súper interesante. De hecho, me estoy acordando de la serie House of Cards que me volvía completamente loco hasta que, bueno, no, la medio cancelaron, ¿no? Pero eh, se fue el protagonista o le echaron por toda la movida que hubo. que Creo que luego salió inocente, si no me equivoco. Y... Y tal, me gustaba mucho como un político importante, de alguna manera, buscaba como despejarse simplemente eh, jugando, a videojuegos en el, eh, jugando a videojuegos, ¿no? Y me acuerdo que jugaba al Monument Valley, que jugaba a un juego de disparos, era una propuesta bastante, bastante chula, realmente. Y, y nada, pues simplemente me he acordado, no tenía mucho que ver, pero me he acordado un montón. Y nada, que te des espacio para, para ser tú. Con todo ello, eh, creo que a día de hoy no hace falta que presente absolutamente nada ni a nadie lo que es Super Mario, porque probablemente cualquier persona en el mundo eh, ha jugado alguna vez o lo ha visto alguna vez. No sé si lo habrá jugado, pero a lo mejor a un clon de todos los que ha habido o ha tenido un contacto con él o lo que sea, pero Super Mario es ya un fenómeno popular y cultural. Es decir, no es solo un elemento de un videojuego, sino que es un personaje que se conoce, y más este año, con todo el tema de la película, que realmente le habrá dado también mayor popularidad todavía si lo tenía. Que, por cierto, a mí la película... Me, me encantó. Y creo que después de años y años haciendo propuestas de videojuegos, una de las cosas que más me gusta es cómo mantienen de alguna manera... Esa diferenciación, ese cuidado, ese mimo y sobre todo esa pasión y ganas por seguir innovando, por seguir haciendo las cosas bien, etcétera. Creo que cualquiera de los que hemos hecho durante un tiempo lo mismo, nos damos cuenta de que sin darte cuenta hay un momento en el que te dejas un poquito llevar. No, no a malas, no porque quieras hacerlo peor, sino simplemente pues, porque esa tensión que hay al principio, pues cuando ya has hecho un montón, pues empieza a desaparecer. Igual seguramente en este podcast también se ha notado en algún momento. Por eso siempre intento como revitalizarlo de tanto en tanto, para seguir dándole fuerza, ¿no? Pues en una saga que realmente lleva desde los 80, o sea que lleva más de 40 años, creo que para mí me parece alucinante. Y es cierto que las sagas del Super Mario 2 de últimas pues no habían sido lo más revolucionarias y lo más innovadoras posibles. De hecho, yo ni siquiera las había comprado porque me parecían más de lo mismo todo el rato. Y eso que el más de lo mismo a mí me gustaba. Pero en esta ocasión particular le han dado un paso hacia adelante y creo que ahí está hacia adelante, ¿no? En el sentido de cómo están demostrando que trabajar cada detalle realmente afecta e importa a la hora de, de entregar un producto que merezca la pena. Y es que si algo podemos aprender del videojuego es la importancia del mimo por el detalle, de prestar atención a aquello que no es imprescindible pero que siempre suma y, por último, de enamorarse del proceso de trabajo, que es algo esencial. Con todo ello, con todo lo que tenemos encima de la mesa, con todo lo que estamos trabajando, creo que aquí lo importante es entender lo siguiente. Primero, el mimo por el detalle en lo que... En lo que se ve en lo que se aprecia. Creo que la gran diferencia entre este juego y cualquier otro es precisamente ese mimo, en las expresiones de los personajes, en cómo hacen animaciones, en pequeños detallitos cuando cogen algún tipo de, de objeto para tener algún tipo de poder. Todo esto que normalmente se hacía de la misma manera le han dado un, una pequeña vuelta de hoja y se nota mucho a la hora de hacerlo el videojuego realmente rebosa creatividad por todas partes y se nota que está mimado cada nivel y cada uno tiene como una experiencia distinta y al final, eso que a lo mejor no es necesario y que puedes tener, como siempre, no en un álbum de música pues tienes dos o tres canciones muy buenas y otras de relleno, pues aquí un poquito se suele hacer lo mismo, ¿no? Algunos niveles en cada mundo muy buenos y otros, pues, no recordables. Y aquí lo han hecho... Lo suficientemente bien, como para lo que iba jugando, que tampoco es tanto, cada uno tenga una personalidad propia y diferente y sobre todo que con las nuevas mecánicas que han ido introduciendo se, se siente muy fresco. Pero donde a mí más me han ganado es el ir un paso más allá de lo necesario, en el sentido de que hay animaciones que no afectan a la jugabilidad, pero están ahí, hay elementos... Que simplemente están de decoración, pero te meten más en la historia. Es decir, son aquellos que si no hubieran estado, nadie los hubiera echado de menos, porque nadie los esperaba. Pero ahora que están, dices, ostras, es que esto es lo que realmente está haciendo, que esta experiencia, que este elemento merezca la pena, que esto que tenemos encima de la mesa se disfrute y que todo esto tenga un sentido realmente potente, que a lo mejor de otra manera, pues se podía no tener, ¿no? Y personalmente creo que ahí está el punto, ¿no? Me acuerdo cuando en su día vi. La película de Apple, que yo con lo que me quedé, eh, de Steve Jobs, que lo que me dio era como exigía que incluso los materiales que no se veían se mantuviera una estética y un orden que tuviera un sentido, ¿no? Entonces, pues para mí esto era vital e importante para poder tenerlo por aquí, ¿vale? Entonces, nada, pues creo que es fundamental. Y por último, la parte de enamorarse del proceso, del trabajo, porque de alguna manera, si esto no lo llevamos al proceso o gustarnos lo que hace, es imposible. Porque al final tenemos tantas cosas, tantos elementos en el día a día que realmente nos gusta lo que hacemos y nos gusta prestar atención o game over realmente. Entonces... Creo que al final, eh, cuando lo queremos aplicar a nuestro negocio, todo esto es asegurarnos de, que, de cuidar cada detalle que tenemos para que la experiencia del cliente siempre sea la mejor posible pero sobre todo esos puntos que a lo mejor no marcan la experiencia como tal, pero sí que suman también darles esa atención que muchas veces se nos olvida. Y por último, que si realmente queremos emprender y tener un negocio que funcione, tenemos que estar cada día retándonos y poniéndonos a prueba y tratando de hacer las cosas mejor durante este proceso. Que hay veces que se nos va un poco de las manos y que realmente ahí es donde podemos marcar la la diferencia. Al final hoy, como parte de las recomendaciones te quiero decir que a nivel popular te quiero hablar de Víctor Buenbayama que es un jugador de la NBA que va a revolucionar la liga esta temporada, creo que la liga acaba de empezar es que cuando estoy grabando esto todavía no, pero creo que empieza cuando ya está emitiéndose y, y vamos a hacer un episodio sobre él porque vamos a hablar del efecto disruptivo y cómo utilizarlo para la venta, así que me parece súper interesante de hecho va a ser el programa de mañana y también te quería recomendar a nivel profesional pues un podcast que es conocido por prácticamente todo el mundo que hay veces que todavía hay alguien que no lo conoce y me sorprende, pero que si yo estoy haciendo hoy esto gran parte es por su culpa y es marketing online de Joan Boluda que me parece el mejor programa de pod... Uy, vaya el mejor programa de podcasting que hay en el mundo, cómo ha mantenido la esencia ha mantenido el trabajo y realmente aquí un seguidor y un fan muy muy grande como obsesión, estoy eh, obsesionado estos días con la lectura de la novela de Matilda de Roald me parece maravillosa y creo que llevaré un 60% a ver si hoy, hoy es domingo cuando estoy hablando esto, a ver si lo puedo terminar porque me apetece mucho y realmente creo que es uno de esos libros que todo el mundo debería de leer, creo que Roald es una persona a la que todos deberían de leer pero que ahí además tiene sentido el hecho de poder hacerlo y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y si tienes cualquier duda o pregunta la puedes dejar en los comentarios que te puedes seguir apuntando a la newsletter y también unirte a la gran comunidad que estamos haciendo de Telegram donde cada día compartimos consejos, hablamos, charlamos, tenemos una sesión prácticamente todos los viernes. Bueno, disfrutamos muchísimo y que si te ha gustado el episodio puedes suscribirte a la plataforma donde estás, puedes compartir este episodio y sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, puedes valorarlo en la plataforma en la que estás, que ya sabes, cada una función diferente, pues para mí será un auténtico gustazo. Nada más, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio que será el número 1170 que se dice pronto y vamos a hablar del de efecto disruptivo de un nuevo jugador de la NBA y cómo todo esto se aplica a la venta. Nos vemos entonces, ¿vale? ¡Chao!